0: Bonjour à toutes et bonjour à tous Bonjour Bonjour J'espère bonjour, bonjour. que vous avez passé un bon week-end. Je sais qu'en ce moment, l'actualité est particulièrement agitée et particulièrement triste, en hommage à ce qui se passe en ce moment et aussi pour euh, essayer de conserver un peu de beau, de bien, de bon et de sérénité dans son quotidien et eh bien j'ai proposé de faire une, une séance sur rester zen c'est un peu rester zen dans la tempête, euh, c'est-à-dire malgré tout ce qui se passe, comment conserver un, une forme de bien-être individuel que l'on va pouvoir transmettre aussi aux autres de manière à pouvoir essayer de gagner en bien-être collectif malgré la tourmente actuelle. Alors pour commencer, euh, j'aimerais déjà que l'on puisse faire un tour de beau. Alors le beau, qu'est-ce que c'est Le beau, ce sont des émotions positives qui arrivent dans nos vies et elles sont là. Même quand il se passe des choses difficiles, le beau peut être présent. Et comment ce week-end avez-vous pu collecter, ou même ce matin, collecter un peu de beau autour de vous Allez, moi je vais commencer. Alors moi j'y ai pensé pendant le week-end
1: justement, et même si mon petit mari m'a dit que, je, que je, je, je propose toujours un peu les mêmes images, mais c'est vrai que ben je suis de retour à Orléans ce matin. Mais euh, samedi, on était sur la notre petite plage. C'était marée haute et c'était le, le soleil commençait à baisser. C'était beau et en fermant les yeux, après, en écoutant le bruit des vagues, c'était c'était beau aussi. Ouais. Voilà, ouais, c'est beau que j'emporte avec moi bon voilà merci,
2: merci Anne-Christine Sylvie alors pour se concentrer sur le beau moi j'ai vu des magnifiques feuilles rouges mais rouges rouge. ouais. rouges euh, comme le soleil levant le couchant mais pétant et je me suis dit c'est très très beau c'est très très vif et je me suis en même temps dit c'est très, très vif, peut-être pour le froid ou le frais qui nous attend. Il est là. Ah. Mais c'est magnifique, ces couleurs de l'automne. Et ça fait penser aux feux chauds. Ça fait, les forêts sont, commencent à devenir très, très belles. Et c'est vrai. Et il y a les senteurs aussi qui vont avec, même si elles sont un peu humides. Mais ça, ça sent particulièrement, ça sent un peu l'automne. Et c'est bien aussi. Merci, Sylvie. Oui, Catherine
3: alors, moi, mon beau, euh,
2: c'est
1: d'avoir ciré mes meubles ce week-end. Enfin, hier, j'ai fait une séance, ça faisait euh, des années que je n'avais pas fait ça. Et, euh, et j'avoue que le fait de leur redonner euh, vie, parce qu'on euh, voyait qu'ils en avaient besoin. Et, et vous savez, de sentir cette odeur de cire, -là, qui est vraiment… Enfin, moi, ça me rappelle vraiment, c'est un peu une Madeleine de Proust, ça me rappelle vraiment mmh. dans mon enfance ça m'a fait du bien. Voilà, c'était
4: mon beau du coup. Merci Catherine. Oui, Maïté. Alors, moi, le, le beau, en fait, c'est euh, grâce à mon chien qui est arrivé il y a trois semaines dans la maison. Euh, il a quatre mois, donc il est euh, un, peu, euh, voilà, un peu énergique. Et donc, on, est, euh, on fait des balades et je me suis effectivement euh, euh, étonnée de ne pas avoir plus profité de la forêt de Chiberta, qui est juste à côté de chez moi. Et où je passe des moments merveilleux parce que dans les sous-bois, enfin là, on a eu que du beau temps jusqu'ici. Euh, et de sentir en même temps, effectivement, les, les aiguilles de pin, euh, redécouvrir que la forêt, ça peut être aussi un merveilleux moment de contemplation. Bon, même s'il faut avoir euh, l'œil sur le, sur le petit monstre qui va dans tous les sens. Mais euh, voilà, c'est aussi un beau moment de voir ce chien. Euh, J'avoue que c'est aussi le moment des câlins du matin. Il me réveille le matin en venant vraiment me faire des bisous, donc j'adore. Et ça, c'est le moment du beau tous les matins. Super, merci Maïté. Oui,
5: Caroline euh, Alors moi, il y en a plusieurs beaux de ce week-end. Il euh, faut, faut faire un choix. Euh, et je pense que je vais choisir euh, le magnifique but de ma fille au foot, à son match de foot. Et surtout, le, le sourire qu'elle a eu après pendant... Tout, tout le reste du match et de, et, de, et de la journée parce que parce que voilà, depuis le début de la saison septembre elles, elles ont tout perdu elles n'avaient pas marqué un seul but et donc là elles ouvrent le compteur et, et, euh, et elles ont été tellement en joie que enfin, ça m'a tenu tout le week-end super
6: merci Caroline oui Eline alors moi j'en ai plusieurs aussi, euh, déjà samedi, euh, pluie à Strasbourg, euh, ça faisait quelques temps effectivement qu'on n'avait pas de la pluie, donc c'était à la fois surprenant et puis finalement en rapport avec euh, avec l'automne, je suis allée voir en fait euh, des, euh, des copines euh, qui euh, participaient à un salon euh, Harmonie euh, au, sud de, au sud de Strasbourg, hein, qui était un petit peu désert, mais bon on a, on a, on a bien rigolé, euh, hier une belle balade euh, une belle balade d'automne avec les premières feuilles qui tombent, euh, voilà Je me suis rendu compte effectivement que c'était vraiment, vraiment l'automne. Et puis ce matin, bah, en fait, c'est l'anniversaire de mon fiston. Voilà. Donc euh, j'ai ressorti euh, des photos. Euh, euh, voilà, il a 20 ans aujourd'hui. En fait ça va bien nous
0: donner son prénom.
6: Marco, il s'appelle Marco. Marco. Ah, joué, ouais. Marco
7: Bon, bah, bon
0: anniversaire,
7: anniversaire Marco. Merci. Oh bah, il dort. Bon
6: anniversaire.
0: <rire> euh, Nathalie. Merci Hélène oui,
3: bonjour. Bah, euh, avant le beau, je dirais le bon, c'est de vous retrouver après toutes ces semaines d'absence où je ne suis pas venue. Donc, je suis ravie de vous, de vous revoir et le beau, bah, je dirais le froid qui revient, la fraîcheur, C'est pas encore le froid. Mais moi qui, ne, qui, qui suis sensible à toute la cause écologique, c'est vrai que de sentir le froid mmh. normal de, 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 mmh. le, de la saison
0: me ravit et c'est vraiment un beau du jour. Mmh, merci, merci. Et euh, ton retour est... Enfin, euh, la joie est partagée. La joie de ton retour est partagée. Merci oh, d'être nous, Nathalie. Merci. Mmh.
8: Oui, Michel. Mmh, oui, euh, ça va, j'ai le micro, en effet. Euh, ce week-end, je suis allée à une exposition samedi. Donc, euh, c'était déjà une cascade parce que j'ai pris une voiture enfin, avec mon corps un peu... En Dolorie, c'était compliqué, mais je me suis dit, si je me force pas, je vais rester dans ma grotte. Et j'ai bien fait parce que j'ai vu une expo sur une amie qui fait des mandalas et des, des, des peintures. Et une autre qui faisait de la céramique. Et puis, j'ai rencontré une amie que j'avais pas vue depuis, je sais pas, deux, deux trois ans. Et ça a été l'occasion de retrouvailles. Euh, et c'était, euh, bah à chaque fois, c'est comme un miracle quand je bouge, en fait. Donc, c'était un miracle du samedi. C'était bien.
0: Merci, Michel. Merci. Alors. La séance du jour, c'est « Comment rester zen ?» et je dirais presque « Comment rester zen dans la tempête ?» Ce matin, alors euh, nous sommes aujourd'hui le 16 octobre. Ce matin, et eh bien entre 8h et 10h, il euh, n'y a pas école parce qu'il y a eu un attentat terroriste avec le décès tragique d'un d'un professeur euh, vendredi dernier et euh, je me suis posé la question, je me suis dit mais est-ce qu'on fait un un thé beau bien bon ce matin ou est-ce qu'on respecte ce temps-là en hommage à cette personne et puis je me suis dit mais le thé beau bien bon était né en, pendant la période Covid, il était né justement du fait d'avoir besoin d'échanger d'avoir mmh. besoin de parler, d'avoir besoin de se retrouver, d'avoir besoin d'exprimer les choses. Et je me suis dit, bah, peut-être que le sens de ce « thé beau, bien beau » est aussi celui-là, c'est-à-dire d'être là, J'inviterai tout le monde à respecter la, la minute à 14h qui est, qui est dédiée à, à cet hommage. Et en attendant, comment fait-on soi pour pouvoir maintenir une certaine forme de sérénité dont on a tous besoin collectivement dans ces périodes-là Comment on fait Aujourd'hui, on sait que tous ces événements peuvent être générateurs de stress et d'anxiété parce qu'on peut avoir peur pour soi. On peut avoir peur pour sa sécurité personnelle, c'est-à-dire que tous ces conflits-là qui peuvent être ailleurs peuvent aussi nous impacter personnellement. On peut aussi se préoccuper pour nos proches, globalement aussi euh, en termes de santé mentale, on peut aussi se poser des, des questions, on, on peut avoir aussi des témoignages de violence, d'augmentation de la violence. Euh, lié à ça, avec peut-être des perturbations aussi dans la vie quotidienne, une forme d'incertitude par rapport à l'avenir si on mêle à ça le climat les, la, la dérégulation du climat on se dit, oulala, c'est un peu une catastrophe, et puis soi-même si jamais on regarde les infos, ben, on peut aussi être affecté par une forme de traumatisme direct en regardant ces images. Alors, je plombe un peu l'ambiance au départ, hein, mais en même temps, ça peut aussi faire écho à ce que vous êtes en train de vivre ce qui pourrait être intéressant si vous l'acceptez, hein, c'est aussi de déposer en quoi ça vous affecte et puis ensuite, dans ce Thé-Beau-Bien-Bon, on va dans une première partie explorer en quoi ça peut nous affecter et surtout, comment derrière on peut essayer de, de faire appel à nos ressources et partager nos ressources pour que les ressources de, des uns ou des unes puissent devenir les ressources des autres. Voilà le programme de ce Thé-Beau-Bien-Bon de ce matin pour apprendre sa dose de Beau-Bien-Bon. Oui Anne-Christine
1: oui, alors moi je voulais euh, te, te dire ma gratitude hein, justement, parce que moi aussi je me suis demandé, en plus le lien est arrivé à 8h30, je me suis dit est-ce que est-ce que finalement on va avoir un thébaud bien bon ce matin, et, euh, et vraiment moi je suis vraiment heureuse que tu l'aies proposé, et en plus que tu proposes effectivement ce thème-là, je pense que euh, c'est vraiment important. Quand j'ai allumé ma radio ce matin, bon moi j'écoute une radio qui s'appelle RCF, qui est une radio euh, chrétienne, et effectivement, euh, ce que j'ai entendu m'a réconforté parce que c'était. Et, et, euh, euh, ils ont présenté un petit peu justement euh, ça sous, sous le regard de l'espérance. Et effectivement, euh, je pense que c'est vraiment là, pour dire un petit peu euh, comment je, 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 je ressens ça. Je pense que c'est effectivement un moment de partage qu'on va avoir. Et moi, je crois que c'est ça qui m'aide à, à rester zen de naître de, en connexion, euh, c'est à le dire avec l'ordinateur, euh, en, en partage, en solidarité aussi. Tout à l'heure, à, effectivement, à 14 h je respecterai la, la minute de silence, mais à 17 h j'irai au rectorat d'Orléans euh, où il y a. Un, un... C'est vrai qu'il y a trois ans, bah, j'étais devant la mairie d'Orléans pour Samuel Paty. Il faut que je dise aussi, je euh, pas essayer de pas trop longue, c'est que moi, j'ai été 35 ans enseignante. Et que maintenant je suis je vais je continue à aller dans les écoles et ça me renforce encore plus, c'est-à-dire de faire des ateliers de philo et, et, de, et de pratique de l'attention avec les enfants. Parce qu'effectivement, je pense que ces valeurs de solidarité, de, de, de connexion à soi et à l'autre, c'est peut-être ça qui fera justement jaillir l'espérance et la paix. Voilà.
0: Oui, merci. merci. Merci Anne-Christine, effectivement j'ai pensé à toi, je savais bien que tu avais été enseignante et euh, juste pour euh, préciser, Anne-Christine fait partie de l'association SEV, Savoir Être et Vivre Ensemble, qui euh, forme des animateurs d'ateliers philo qui interviennent ensuite dans les écoles et euh, dans tous les lieux d'ailleurs où ils sont demandés euh, pour animer des ateliers philo sans être philosophe, simplement partager des réflexions que chacun peut avoir et euh, c'est extrêmement important parce que ce type d'atelier fait aussi grandir la tolérance. Et c'est en faisant grandir la tolérance qu'ensuite on peut euh, arriver à vivre dans un monde meilleur. Donc euh, c'est aussi important. Merci Anne-Christine euh, de témoigner aussi de ça. Et euh, je vous invite à aller découvrir ces animateurs d'ateliers philo qui font un travail formidable. On a Aline d'ailleurs qui euh, fait partie aussi de ces animateurs à Strasbourg. Et Michel, <rire> on <Léon. rire> Ou Michel à Orléans, absolument, pardon,
7: merci. Oui, Sophie Oui, euh, euh, suite à ce que tu disais, en fait, euh, vendredi dernier, euh, jour de l'attentat, j'animais euh, des ateliers connaissance de soi avec des troisièmes dans un, un établissement scolaire. Et euh, donc, je suis arrivée, bah, c'était un peu, euh, euh, ils étaient en cellule d'urgence, euh, du coup, il n'y avait pas de de surveillant pour venir faire l'appel alors que normalement la classe monte et puis euh, j'ai quelqu'un euh, de la vie scolaire qui vient et qui fait l'appel euh, pour s'assurer que tout le monde est présent là il y a une prof qui m'a accueilli qui m'a dit je suis désolée il euh, n'y a pas de vie scolaire, tu te débrouilles pour faire l'appel donc j'ai déjà senti ce climat euh, bah, qui était un peu anxiogène et puis euh, en attendant que la classe monte je me suis retrouvée à regarder euh, par la fenêtre et en fait j'avais la vision de la cour exactement euh, comme on peut le voir sur les vidéos euh, qui tournaient euh, de l'attentat. Euh, j'avais exactement la même vue sur la cour que ce qu'on pouvait voir. Euh, Donc, je me suis dit, bah, oui, ça peut arriver partout et ça pourrait arriver euh, ici aussi. Et euh, voilà, j'ai bien senti ce, ce climat anxieux. Alors, un certain nombre d'enfants euh, ne semblaient pas être au courant du tout de ce qui s'était passé. Donc, le mot d'ordre était... Pour l'instant, on n'en on parlait pas, mais il y avait déjà ce, ce climat. Euh, ensuite, mon fils étant militaire aussi, j'ai reçu un message de sa part euh, disant « attention, malgré l'attentat de euh, d'Arras, le risque reste maximal » et euh, on a eu un, un message en ce sens. Donc voilà, je me suis dit « bon, le stress monte ». Après ce week-end, j'ai réussi à à redescendre un peu avec tout ça. Et puis, euh, euh, je me suis trouvée euh, à être interpellée euh, parce que j'entendais les infos hier soir qui tournaient euh, entre les matchs de rugby. Et euh, bêtement, entre guillemets, je suis allée regarder les infos. Et là, j'ai bien senti que ces images euh, et toutes ces informations... Euh, de quelques régions, ça, ça arrive. En fait, c'était vraiment très anxiogène. Et ce matin, je me suis réveillée avec une espèce de bouffée d'anxiété. De tout, tout, tout me paraissait stressant sur tout ce qui m'arrivait. Et, euh, et c'est vraiment euh, grâce au fait qu'on se connecte ce matin, qui est beau, bon, bien bon, de me dire voilà, on va avoir un temps de partage, on va pouvoir euh, échanger, déposer tout ça, être aussi dans un clé, climat de, de bienveillance. Et puis euh, Reprendre aussi euh, cette routine qui est le lundi matin, on se retrouve ensemble. En fait, je sens que ça me remet dans un climat de sécurité. OK, il y a des choses qui sont là, il y a ce beau bien bon, il y a le fait de se retrouver ensemble, il y a le fait de pouvoir partager. Et déjà, le fait d'être connecté ensemble depuis 20 minutes, Voilà, je, je sens que ça, ça participe au fait que pff, les choses se posent. OK, il y a des événements stressants, mais... Bah, je, je sens que j'arrive de nouveau à faire la part des choses et à me dire j'ai un toit au-dessus de ma tête, il y a des gens bienveillants, tout le monde n'est pas dans cette cette haine et cette montée de la violence, donc bah, je pense qu'il y avait un vrai intérêt Elisabeth à ce que tu maintiennes ce Thébo bien bon ce matin et qu'on ait ce temps euh, de, de partage tous, tous et toutes ensemble, donc, merci pour ça.
0: Merci, merci, ça sert aussi à ça. Et merci pour ton témoignage euh, qui, qui fait écho, je pense, avec euh, beaucoup de ce que les, peuvent vivre les gens. Oui, Caroline
5: Un peu spécifique, puisque moi, il euh, y a très peu les infos. Donc, euh, ouais. j'ai dû apprendre que euh, samedi matin, voire samedi midi, l'attentat. Parce que je ne voilà, je regarde pas la télé. J'évite au maximum la radio. Ça fait très, très longtemps, justement, euh, pour gérer au mieux mon angoisse. Donc, euh, je l'ai appris, appris un peu en décalé. Donc, euh, je pense que le souffle de stress était peut-être passé. Là où ça a été, je dirais, plus compliqué, c'est pour l'expliquer aux enfants, tout ce que veut dire la radicalisation, tout ce que veut dire... Alors, surtout aujourd'hui que maintenant, euh, bah, la dernière est rentrée aussi au collège, donc, euh, prendre peut-être un peu plus la mesure des choses et euh, c'est un peu différent. Où là, il a fallu, euh, il a fallu que j'aille chercher des informations, en fait, pour leur dire... et. Euh, alors après, je sélectionne les informations euh, que je veux aussi hein, pour, pour me préserver et préserver aussi euh, euh, enfin, ce que je veux dire. Après, euh, ça fait longtemps que j'ai des techniques et des ressources pour, euh, pour calmer les choses, pour calmer euh, l'anxiété et les angoisses, pour gérer ce, ces, ces périodes anxiogènes qu'on peut avoir. Donc, euh, j'avoue que ça s'est passé relativement euh, bien euh, pour tout le week-end, en fait.
8: Merci Caroline. Michel, ça m'a terriblement angoissée moi les événements aussi, mais en fait je suis comme Caroline, j'ai pas la télé et puis bon je suis pas, pas coupée du monde, je suis pas dans une grotte non plus, mais euh, je veux dire c'est le téléphone, c'est donc je... déjà je me suis interdite de regarder les images parce que je trouve que pour moi c'est terriblement, enfin je suis, je suis trop réceptive, ça me fait vraiment envie de pleurer et comme je connais des gens en Palestine, j'ai vécu quelques mois. Euh, bah, je mets des visages, je sais ce qu'ils vivent, et je sais aussi. Alors, je suis très partagée par rapport à Israël et la Palestine, bien sûr. pas enfin, bien sûr, oui, pour moi, c'est bien sûr. Mais donc, j'ai pas voulu regarder en me disant, mais ça va pas être possible. Je vais trop mettre des des visages sur les gens, sur sur les événements, et j'ai pas voulu. Et puis, moi, je pratique tous les matins. C'est quelque chose qui s'appelle le chant des voyelles. Je sais pas si certains connaissent
0: non 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 je veux, si tu veux bien en parler n'hésite pas alors on va parler des ressources mais n'hésite pas à en parler dès maintenant
8: alors le, le chant des voyelles bah, c'est des, des voyelles donc c'est A-E-E-I-U-O-U-E-O -U -E, euh, et le aom pour finir donc avec intercalé avec des mouvements de, de yoga euh, après chaque voyelle on a des mouvements spécifiques à faire et, et moi ça me recale parce que c'est vibratoire donc ça fait vibrer le corps Personnellement, moi, je pourrais plus m'en passer maintenant le matin, c'est devenu mon rituel. Bah ben là, j'ai forcé la dose, enfin, au lieu d'en faire cinq, j'en ai fait sept. C'est assez magique parce que ça marche. Mmh. C'est, pour moi, c'est un outil magique. C'est, c'est ma méditation du matin et, et en ce moment, je le fais vraiment, parce que parfois, je le fais un peu mécanique. J'avoue que je me dis, bon, bah, ben, les sons, ça marche, mais non, si on le fait en conscience, il y a pas de doute, ça marche mieux. Tous les matins, j'ai ça et là, ça m'a considérablement aidé euh, parce que là, je suis, je suis encore sous le choc quand même de ce qui s'est passé. Bah, pas, je j'arrive pas. Je pense à eux. J'ai eu des nouvelles. Ils habitent à jéricho donc euh, ils sont un peu préservés de ça. C'est pas la bande de Gaza, mais ça me fait penser à mon séjour là-bas. Enfin, c'est assez, c'est angoissant. Pour l'instant, c'est encore assez angoissant. Et j'ai pas fait mes voyelles ce matin, donc je mis à je dès que ça, dès que le, la séance est terminée d'accord merci Michel merci pour ce partage
0: on mettra la ressource euh, sur la page Facebook euh, comme ça vous pourrez retrouver
6: euh, le lien oui Aline alors euh, moi c'est vrai que je regarde pas non plus euh, j'écoute pas la radio et je ne regarde pas les, euh, pas les infos mais c'est vrai que les réseaux sociaux que ce soit Instagram ou Facebook euh, forcément il y a des images qui, euh, qui ont tourné euh, enfin, moi je trouve ça terrifiant j'ai vu une image hier de la barbarie euh, qui s'est passée en fait euh, la semaine dernière euh, euh, en, en Palestine, euh, enfin voilà, je trouve ça terrible. Euh, moi j'ai tendance en fait à me à, à tenter de me recentrer sur moi et à, à faire des activités en fait qui me voilà qui vont me libérer un petit peu l'esprit euh, par rapport à, euh, euh, à ces horreurs. Et puis ben, bah, cuisiner, à lire, euh, à essayer de me dire, bon bah, voilà, je reste chez moi. Moi j'ai tendance à rester chez moi, du coup j'ai euh, un petit peu mal, un petit peu de mal à sortir, ou vraiment dans un périmètre assez. Euh, euh, assez peu large et euh, il semblerait qu'à Strasbourg l'attention la est assez forte notamment dans certains quartiers euh, autour de la synagogue et c'est des quartiers en fait que je, euh, je, dans lesquels je circulais beaucoup et euh, j'imagine que là ça doit être encore plus euh, encore plus pesant et euh, voilà donc c'est vraiment euh, j'essayais vraiment de me concentrer sur moi et de me dire bah, je vis la, le moment présent euh, du mieux que je peux et puis euh... Voilà, en ayant effectivement beaucoup d'empathie pour euh, tout ce qui se passe euh, autour. On a une petite petite qui a disparu euh, près de chez nous. On n'a toujours pas retrouvé, là, qui a, qui a une quinzaine d'années. Et euh, mm. là, c'est pareil, la tension, elle est, euh, était assez forte, parce qu'en fait, ça peut être euh, effectivement nos enfants, nos neveux, nièces. Et euh, voilà, donc c'est assez angoissant, je trouve, en ce moment, comme, euh, comme actualité. Euh. Mm. Mais merci d'avoir conservé le thébaud euh, ce matin.
0: Oui, merci Aline, merci pour ton partage. Un... Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement les actualités, que ce soit les journaux, mais aussi les réseaux sociaux, peuvent être vraiment source euh, d'anxiété. D'autant plus, comme le disait Michel, qu'on est sensible, qu'on est même hypersensible. Hein. On est euh, beaucoup beaucoup écouté par euh, par les personnes hypersensibles, probablement parce qu'il y a aussi beaucoup de sensibilité euh, chez les euh, cette brigade Beau Bien Bon dont vous faites partie. Oui, maïté. Euh...
4: Pour moi, en fait, il y a un mot qui me vient qui est de toute façon euh, accepter ce qui se passe parce que je, je crois qu'on ne peut pas, pas le nier. Donc, il y a cette phase-là que je vis plutôt euh, toute seule parce que comme, comme ça a déjà été dit, j'ai aussi fait un régime sur, euh, sur regarder la télévision parce que c'est effectivement, à un moment donné, c'est que du négatif, il n'y a pas une bonne nouvelle qui passe, donc c'est compliqué. Ensuite, il y a... Il y a ce qui a été dit, c'est que j'ai eu aussi, notamment ce week-end, parce que c'était, c'était trop, quoi. Enfin, c'est énorme tout ce qui se passe là. Euh, on sent que le monde est, est en ébullition et, et effectivement, ça, ça ne peut qu'angoisser. En fait, je me suis, euh, je me suis mise à appeler des personnes qui sont proches et en tout cas, euh, qui peuvent vivre ça aussi d'une autre manière pour, pour parler, pour échanger. Donc, merci pour aussi euh, ce matin. Je crois que la meilleure des choses, c'est de pouvoir échanger. Et je pense aussi que ce qui me vient, c'est de me dire, de toute façon, c'est le collectif qui va nous aider. Et je me suis rendu compte aussi, malgré tout en regardant certains reportages, qu'il y a aussi des bonnes nouvelles. Il y avait des exemples ailleurs de, de médecins et d'hôpitaux. De, de, il y avait effectivement toute religion et où ils étaient ensemble au service, au service de tous les, de tout, voilà, de, de, de ceux qui arrivaient. Et je me dis aussi que dans l'histoire de, de ce professeur, il y a, y a beaucoup aussi de solidarité dont on parle. Il y a beaucoup de présence, en fait. Donc, je me dis, voilà, c'est ça qu'il faut maintenir. C'est à moi d'aller peut-être aussi... Euh, il si, n'y bon, a pas ici dans la région je j'ai pas entendu de choses euh, particulières en termes de rassemblement mais il y aura à 14 heures tout à l'heure et je me suis dit aussi que ma, moi mes petits moyens à moi' alors bon, moi j'ai décidé un truc c'est que là je suis fâché avec instagram <rire> ça, ça va revenir mais euh, j'avoue que là ça fait trop voilà je trouve qu'il il y a une mauvaise utilisation des réseaux sociaux qui me, qui me préoccupe beaucoup beaucoup Dieu sait que j'en ai quand même fait la promotion mais là franchement euh, saturation totale, et puis l'autre chose, c'est de retrouver du calme, effectivement, ou en tout cas de la sérénité. Pour moi, c'est deux choses, c'est méditer. Alors moi, je suis sur Petit Bambou, euh, je trouve des, des tas d'exemples de méditation, euh, qui, notamment aujourd'hui, il y en a une qui s'est sur la bienveillance, donc je pense que c'est tout à fait à propos. Comme peut-être d'autres aussi euh, dans, dans ce groupe, euh, je suis catholique euh, et pratiquante, donc euh, l'espérance, l'espérance. Donc euh, je suis surprise aussi de mon côté des textes que nous avons en, en ce moment, euh, qui nous sont donnés à la lecture et franchement il y a tellement de liens à faire donc ça à la fois ça m'apaise et en même temps je me dis je bah, je suis pas toute seule il y en a d'autres donc euh, voilà je fais confiance aussi à la prière et à à, à ce que le collectif encore va pouvoir faire donc qu'on a qu'on dise qu'on est qu'on n'est pas bien qu'on est qu'on est dans l'anxiété que ça nous préoccupe tous et qu'on voilà on, on a cette euh, cette acceptation nécessaire pour pouvoir euh, probablement trouver des des façons de céder et d'être solidaire dans ce qui se passe, même si on est plus ou moins euh, protégé, entre guillemets, parce qu'on n'est pas au dans le feu de l'action.
0: Merci, Maïté. Merci. Oui, Catherine Alors, je vais rejoindre un peu ce qui a été
1: dit, et notamment euh, beaucoup euh, ce qu'a dit Aline. Euh, moi, c'est pareil, je ne regarde plus les infos depuis le Covid, en fait, parce que je me suis rendu compte que ça avait vraiment une énorme incidence sur euh, mon bien-être mental. Euh, en bonne hypersensible que je suis, euh, c'est clair que j'ai fini la semaine euh, un peu difficile, la semaine dernière un peu, euh, c'était vraiment compliqué pour moi, sans vraiment comprendre en fait que j'étais submergée par toute cette violence euh, que je ne comprends même pas, qui me dépasse en fait, parce que pour moi ça n'a aucun sens d'aller zigouiller des gens, euh, quelle que soit la religion. Euh, voilà ça c'est vraiment c'est quelque chose qui me dépasse je comprends pas j'ai des amis de toute religion. et je voilà ça me dépasse bref euh, je ressens vraiment un profond malaise là-dessus maintenant euh, euh, moi j'ai besoin de me recentrer effectivement sur moi donc j'ai passé euh, mon week-end dans ma bulle j'ai eu besoin de rire donc, j'ai passé mon samedi à regarder une émission où j'ai beaucoup, 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 beaucoup ri. Ça m'a fait du bien, quelque part. Et après, j'ai aussi besoin d'être seule, mais ça, je pense que c'est vraiment dû à mon hypersensibilité aussi. Le besoin de se recentrer, d'être dans sa bulle, d'être un peu seule, de ne pas parler, etc. Et un, un, quelque chose d'autre qui m'aide beaucoup, c'est de me d'être en lien avec la nature de, de sortir euh, j'ai la chance d'habiter au bord de la mer euh, et donc d'aller voir la mer la nature euh, etc ça fait euh, ça m'apaise beaucoup voilà
0: merci Catherine Sarah et puis après je on parlera des forces aussi euh, donc Sarah Ali
9: ouais. et puis ensuite on parle des
0: forces oui Sarah
9: Bien. bonjour à toutes bah je suis ravie en au fait aussi d'être là avec vous ce matin et je vois aussi dans ce groupe qu'il y a beaucoup de personnes qui ont jeté la télé à à côté et je fais partie aussi de ce groupe. Donc euh, voilà, on se rejoint sur ce point-là. Et euh, du coup, moi, euh, je n'en regarde pas trop les... C'est vrai que je, ça m'affecte beaucoup et j'aime pas trop être dans ces émotions-là. C'est euh, Voilà. Du coup, euh, hier soir, j'ai participé à une méditation mondiale. Il y avait 31 000 personnes en ligne mais le mot d'ordre, c'était plutôt euh, militer pour la paix au lieu de militer pour la guerre. Donc, c'est de changer euh, ce qu'on en fait de ces événements, parce que les événements ils sont là, ils sont, ils sont, voilà, ils sont, ils sont là et on est confronté à ça. Mais après, derrière, qu'est-ce que nous on fait avec ça Est-ce qu'on regarde les, les événements et on pleure en hein, aidant des émotions de tristesse et des vibrations basses, ou bien on ensuite pour justement euh, voir les choses autrement et euh, essayer de voir euh, le comment en fait euh, monter en vibration chacun de, de son de ce... chacun fait euh, son petit pas comme le, 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 le colibri pour changer un peu cette atmosphère là de peur et de qui est euh, qui est créée en fait à notre insu encore euh, voilà voilà mon partage merci Sarah merci oui Nathalie oui euh,
3: Sarah sur les ressources je trouve que c'est exactement ça enfin je, je, vais, je vais commencer ensuite par autre chose, mais c'est vrai que ce que tu viens de dire est hyper important, c'est chacun fait sa petite vibration à euh, envoyer à tout le monde et c'est la seule chose qu'on puisse faire parce qu'on se sent totalement impuissant. Donc moi, je partage ce qui a été dit avant moi, c'est terrifiant, je le vis mal également. Contrairement à moi, par contre, je regarde les infos parce que j'aime bien l'actualité et m'informer de ce qui se passe dans le monde. Euh, pas en boucle tout le temps, mais c'est quelque chose d'important. Et surtout, dans ces informations-là, on a aussi le témoignage des historiens qui aide à comprendre les choses, et moi, ça, hier, par exemple, j'ai entendu euh, M. Ben Soussan qui est un historien, qui avait fait euh, « Le territoire perdu de la République », qui est absolument passionnant, et qui expliquait d'où venait ce conflit, mais bien avant 1948, etc., et je trouvais ça passionnant, et moi, de comprendre m'aide aussi à appréhender ce qui se passe aujourd'hui, et l'expliquer et peut-être autour de moi. Par contre, il y avait une chose qui m'a beaucoup choquée, enfin, mais c'est ça à chaque fois en fait quand il y a un, évén un événement terrible. Donc je ne sais plus Aline, tu disais la petite jeune qui était qui avait disparu euh, dans ta région. C'est que parmi tous les témoignages entendus, il y a une chose qui ressort énormément et qui m'interroge. C'est le fait que les gens disent toujours ça pourrait être moi, ça pourrait être ça pourrait arriver à un de mes proches. Et ça c'est comme si l'émotion n'était que projection personnelle. Et ça ça me trouble un peu parce que puisque je me dis mais est-ce qu'on peut pas juste être sensible à ce qui arrive aux autres? sans se projeter dans la situation, sans dire « et moi, et moi, et moi <rire> ». Ça, c'est quelque chose qui me choque. Je suis désolée hein, de le dire comme ça, mais c'est vrai que je me dis « bah oui, moi, ce qui se passe en Palestine, en Israël, au Soudan, au Karabakh et tout, je connais personne, ça peut pas m'arriver à moi tout de suite. Pour autant, bah, ça me dévaste. » Voilà, j'ai je, 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 du mal à me dire « je ne serais sensible que parce que peut-être dans ma vie, ça pourrait me toucher ». C'est quelque chose que j'ai entendu et qui, quelquefois, me interroge Alors, plus de jugement que ça, mais ça m'interroge. Je voulais juste vous dire qu'il y rigolo parce que j'étais en voiture avec mon mari et devant la voiture, dans la voiture, devant moi, comme un clin d'œil, à l'actualité, il y avait quelqu'un qui a mis un superbe autocollant avec euh, tous les symboles de chaque religion. J'ai trouvé que c'était beau. Il y avait la croix l'étoile de Judée, la croix de l'islam, la croix chrétienne, etc. et tous les autres. Et j'ai ça, je trouve que c'était magnifique. Et je ne sais plus qu'il y a dit ça, mais faut juste ouvrir vrai, la paix. On peut rien faire de plus oui. dans notre situation. Et pour les ressources, ben, comme j'ai des enfants, moi, je me ressource en essayant de les, les rassurer encore plus, de cuisiner, de les cajoler de se sentir mmh. en, en oui. sécurité, parce qu'ils sont quand même perméables à, à tout ça, de toute façon. Et je crois que c'est juste mon rôle, et ça fait du bien, de, de partager tous ces câlins et des, tous ces moments rassurants, parce que ça me rassure aussi. pour mmh. toutes je suis dérétée en fait, du monde de demain il y a ça il y a, la, il y a la le climat il y a tout le reste et, et ce professeur et l'école et on ne peut être que, que touché hein, intimement dans notre chair dans notre cœur dans notre esprit bah ben oui c'est d'être pour moi ma ressource d'être en famille et de, de vivre des in, instants de de lien de le bon c'est
0: le bon le bon le bon Merci beaucoup Nathalie. Euh, alors comme je le disais en début de séance, euh, le fait de se sentir impacté dans sa sécurité personnelle, c'est un phénomène tout à fait naturel parce que notre cerveau est là pour notre survie, a pour objectif de maintenir notre survie. Donc tout ce qui peut affecter notre environnement peut aussi nous affecter dans une possible survie et, euh, et c'est assez automatique comme réflexe. Mmh. Parfois les gens verbalisent, parfois les gens ne le verbalisent pas, et ça fait partie des choses qui sont normales. Là, ce que j'aimerais noter, euh, bah, en vous écoutant, je trouve que toutes, chacune à votre manière, eh bien, vous avez manifesté des forces du beau. C'est ce qui m'interpelle dans ce que vous avez dit et dans vos partages. C'est-à-dire que là, dans ce que tu viens de, de partager, Nathalie, eh bien, il y avait l'amour du savoir. Et tout à l'heure, un sens
3: en fait. C'est pour donner un sens à l'innommable.
0: Ouais examine
3: quelque chose. Pourquoi ouais. Comme je ouais. disais Catherine, il n'y a pas de pourquoi autant d'horreur. Ouais. Et même si on ne peut pas se projeter dans la tête de ces terroristes qui sont tellement loin de nous, mais de comprendre. Et quand on comprend, on, sait, on, on voit mieux quelles actions peuvent être mises en place pour combattre ça. Mmh. C'est-à-dire ouais. l'éducation. Mmh. La tolérance, mmh. tu en parlais tout à l'heure, Elisabeth. Tu disais c'est l'éducation qui fait.
0: Mmh. Et tout à l'heure on avait également euh, Caroline qui nous parlait de la beauté, et, euh, on avait aussi la spiritualité qui a été évoquée par Anne-Christine et par Maïté qui sont des ressources fortes, quelles que soient les religions, euh, je me souviens quand j'étais en sciences du langage, à un moment on a dû étudier de façon linguistique les textes et notamment la Genèse, on était quatre copines, et on s'était rendu compte que dans les quatre copines, ben, il y en avait une qui était musulmane, une autre qui était juive, une autre qui était évangéliste, et alors ça permettait vraiment de pouvoir avoir des, des visions très variées de ça, et on s'adorait toutes, et on a toutes passé, on a toutes étudié, et c'est ça, de façon euh, chouette, je porte aucun jugement, j'ai vraiment euh, un esprit très ouvert par rapport à la, à la religion, et je reconnais, comme euh, l'a exprimé aussi euh, Boris Cyrulnik et euh, et puis également euh, le professeur Cyril Tarquinio qui, qui a travaillé sur la spiritualité je reconnais le besoin de spiritualité des gens et donc c'est ok pour moi simplement pour euh, poser le cadre aussi euh, y a la spiritualité est ouverte ici et, euh, et laïque j'ai envie de dire oui Anne-Christine oui moi je, bah, juste pour, pour faire la transition
1: j'avais je, je, je écrit dans le chat pour moi je pense que c'est pas une question de religion c'est surtout un enjeu de pouvoir mmh. et effectivement les gens se, se réfugient derrière le, la, le, derrière la, ou enfin en tout cas la, parce que justement il y a ce besoin de spiritualité qui est, qui est, qui est là et, et donc ben, c'est une manière de, 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 de pouvoir, <rire> de, de pouvoir. Et ce que je voulais dire aussi moi il y a quelque chose qui m'a alors dans, dans, je pense que ça fait partie des choses qui m'ont réconforté aussi. Il y a quand même aussi une, comme une synchronicité, c'est-à-dire que le vendredi 13 octobre c'est le jour où, où Hubert Reeves est mort, et, et, et hier euh, euh, Frédéric Lenoir a, a partagé, euh, et donc je rentrais entre la Bretagne et Orléans, a partagé un, un, un lien euh, d'une émission des Racines du ciel qu'il avait enregistrée avec Hubert Reeves, et 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 enfin, je, je conseille à tout le monde de l'écouter parce que c'est euh, c'est incroyable. Euh, ce qui, euh, pourtant, c'était il y a huit ans hein, cette émission, donc euh, euh, tellement c'est tellement c'est c'est vrai. Cet homme de science, mm. euh, c'est c'était juste fabuleux. Et effectivement, il disait, ben bah, le, le, bon, c'est trop long. Enfin, je veux dire, mais c'est c'est capable du pire comme du meilleur. Et oui. effectivement, enfin, je, je conseille à tout le monde de l'écouter, hein, Les Racines du Ciel, euh, avec Hubert euh, Rives. Euh, et ça fait partie des ressources. Ça m'a regroupée. Mmh. Ça m'a fait du bien <rire> Voilà. Merci
0: beaucoup, Anne-Christine. Et c'est vrai que c'est aussi un bel hommage qu'on pourrait euh, euh, faire à Hubert Rives, qui est un, un homme d'une extrême gentillesse. Je l'ai rencontré juste... Quelques instants, j'avais fait une petite interview avec lui. Il avait accepté que je fasse une petite interview. J'avais été frappée par sa gentillesse. Vraiment. Un homme euh, d'une grande science et pourtant très accessible et très gentil.
5: Oui, Caroline. Euh, moi, j'ai beaucoup entendu euh, dans, dans les ressources de chacune euh, de s'isoler, enfin de s'isoler, mmh. de se retrouver, de se reconnecter à soi. Euh, à moi, ça m'interpelle parce que alors bizarrement, euh, j'ai besoin des autres en fait. Ouais. Euh, alors, je dirais pas que en situation d'angoisse de, euh, de, ou de contexte comme ça, je me retrouverais euh, dans une salle de concert ou dans un truc avec beaucoup, beaucoup de monde. Mais, euh, mais en tout cas, euh, moi, j'ai besoin de mouvement, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de, euh, de, de, de rencontrer euh, des gens, alors des proches, hein, euh, des, des, des amis, de la famille, tout ça. Mais euh, il, 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 tout mon week-end a été rythmé par ça, en fait. Euh, avec du monde parce que m'isoler euh, euh, me fait du bien certainement mais euh, ça, ça va trop cogiter euh, ça va trop cogiter et ça va euh, je vais aussi trop euh, trop me retrouver euh, bah, soit sur les réseaux me laisser emporter euh, par du scroll et, euh, et et des informations qui en fait vont faire que alimenter euh, que alimenter ce, ce stress donc euh, au delà enfin pour le coup, ce n'est pas, euh, pas vraiment les forces du beau moi que je retrouve, mais plutôt celles du bon. Mmh. Où, euh, il, va falloir, euh, il va falloir que j'ai du monde. Oui, du monde autour de toi. C'est ça. Non oui. mais euh, ouais, pouvoir échanger, de. Euh, oui, alors je ne sais pas si j'irai dans des événements de grand public, mais en tout cas, euh, en tout cas, euh, ouais, dans des lieux publics, bouger et, et à, à, à avoir du lien avec les autres. quoi. <rire>
0: Merci Caroline. Oui, Sophie euh,
7: Ce dont j'ai surtout besoin, que ce soit d'ailleurs seul ou avec du monde, dans ce cas-là, je me rends compte, c'est de retrouver de la sécurité donc, ça peut être une sécurité affective, justement, du fait d'être avec des gens qu'on aime bien et euh, se sentir coucouné. Ça peut être la sécurité du chocolat. Il m'a un peu tenu compagnie ce week-end. <rire> je comprends mieux pourquoi, en échangeant avec vous, je me suis tiens, je suis retombée un peu sur du chocolat alors que voilà j'en avais moins eu besoin ces derniers temps. Mais je pense que c'est ça, j'avais vraiment besoin de... De, ouais, de ce réconfort et cette sécurité. Voilà, je me dis ce matin, j'ai besoin de mettre une écharpe. Voilà, j'ai vraiment besoin d'un petit, un petit cocon, en fait, pour, euh, pour se faire du bien. Et puis, bah, ce qu'on retrouve dans l'ambiance de ce qui beau, bien bon aussi, finalement, on, on se connaît, on sait qu'on peut parler, qu'on peut partager. Et il y a ce sentiment de sécurité
0: aussi qui est très mmh. fort. Mmh. Merci, merci Sophie. Alors pour rappel, le chocolat contient du magnésium et le magnésium est aussi beaucoup utilisé en situation de stress, ce qui peut expliquer la raison pour laquelle on est appelé par le par le chocolat ou en tout cas si vous avez l'impression d'être stressé, n'hésitez pas à faire une petite cure de magnésium, votre corps en a besoin. Et bon, puis... Là, c'était même pas du chocolat
7: riche en magnésium. Ah hein,
0: bon, ok, ouais, c'était du sucre. Du, 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 du,
7: du chocolat-sucre.
0: Chocolat. <rire> okay. ok, donc c'était peut-être le sucre, alors qui
2: peut aussi être une forme de réconfort. Merci Sophie. Oui Sylvie Alors j'avoue que ce qui m'inquiète beaucoup, c'est quand on en parle avec les enfants. J'ai deux filles de 12 ans, et quand elles m'ont dit que certains camarades qui déjà alors elles sont dans une école catholique hein, on est protestant mais il y a des juifs il y a aussi des musulmans voilà il y a aucun souci avec ça mais quand on parlait de la religion alors leurs cours de religion sont super bien faits parce qu'en fait c'est pas des cours de religion comme on avait nous mm. mais ils expliquent toutes les religions donc ils partent sur une religion ils en expliquent les principes et voilà c'est donc ils parlent de toutes les religions et j'ai trouvé ça vraiment très bien
0: et alors c'est intéressant parce qu'effectivement en Alsace les cours de religion font partie des enseignements autorisés et, euh, et donc il y a des cours de religion, ça il faut le savoir, en Alsace-Moselle, il y a des cours de religion et ce sont des cours de religion euh, dans l'ouverture de la religion à tous. Comment peut-on faire vivre l'interculturalité Ça c'est aussi une, une question. Merci Sylvie. Ouais, merci. Catherine Moi en fait, je me disais que j'avais besoin de revenir, euh, euh, je vais plutôt revenir
1: sur les ressources, pardon, euh, mais moi j'ai vraiment ouais, besoin de revenir à l'essentiel euh, et en fait euh, ce, je crois que c'est ce que j'ai fait ce week-end sans vraiment m'en rendre compte alors ça m'a fait rire quand Sophie a parlé de, de chocolat parce que j'ai dit à ma fille <rire> c'est bizarre, je mangeais quasiment plus de chocolat je ne comprends pas depuis quelques jours c'est dingue hein et en fait euh, en t'écoutant etc je me dis bah oui en fait je mange mes émotions une fois de plus euh, je comble je pense, Enfin, j'essaye de combler euh, mon ma malaise avec du chocolat parce que comme je prends du magnésium pour répondre à la question de Sophie oui. c'est du bisglycinate de magnésium qu'il faut prendre et je me permets de le dire à la place d'Elisabeth puisque c'est Elisabeth qui me l'a dit ça. <rire> donc euh, je prends du bisglycinate de magnésium et ça me fait un bien fou euh, et donc euh, tout ça pour dire qu'effectivement j'avais besoin non seulement de me retrouver dans ma bulle mais en fait, ma bulle, c'est ma sécurité à moi. Donc, ma maison, c'est ma sécurité. J'étais avec ma fille. J'ai eu envie de faire plaisir à ma fille. Et comme disait Aline, du coup, ça passe effectivement par faire à manger, des choses qui lui font plaisir, etc. Et en fait, on s'est fait plaisir euh, avec euh, les petites choses de la vie. Donc, en fait, j'étais en train de me dire que finalement, c'était un mélange vraiment de beau, de bien et de bon. J'ai dit au début que j'avais eu besoin de cirer mes meubles, <rire> Donc, en plus du fait des, des sens etc. Mais il y a de l'application et de l'implication. C'est se faire vraiment
0: focus sur euh, l'instant présent, mais en la bulle, ouais. en
6: fait. Et mmh. Moi, c'est ça qui me fait du bien. Mmh. Merci, Catherine. Oui, Aline. Et du coup, pour rebondir que, euh, sur ce qu'on dit euh, Sophie et Catherine, je me suis rendu compte effectivement que j'ai aussi augmenté ma consommation de chocolat euh, ce week-end. <rire> euh, en fait, j'avais complètement réduit, hein, parce qu'en plus, j'avais trouvé une tablette de chocolat euh, un peu spéciale avec du magnésium, de l'oméga 3, où il ne fallait manger qu'un carreau par jour, il fallait le sucer d'une manière un peu précise et tout ça, donc j'avais vraiment réduit ma consommation. Et là, euh, vendredi, j'ai rendu un service en fait à une amie et elle m'a offert une boîte de toffee. En fait, c'est du caramel avec du chocolat. Et en fait, euh, le soir ah même, j'avais déjà mangé la moitié. Et en fait, <rire> et en fait euh, il m'en reste un. Hein. <rire> et en fait, je me suis rendu compte que j'avais euh, mangeais des fois trois d'affilée. Effectivement, comme euh, Catherine et Sophie, j'ai un peu mangé mes émotions là. Euh.
5: <rire> Merci Aline. Oui, Caroline. Je voulais juste partager euh, une petite chose qui s'est passée hier euh, avec justement les enfants, notamment les, les grands, où, où je suis restée, euh, où moi, j'ai eu un moment de stress, mais où, euh, où je ne leur ai rien dit, en fait. Euh, C'est-à-dire que nous, ils sont persuadés que... Enfin, ils m'ont dit, dit, ouais, ben, en fait, de toute façon, ça se passe moins. Et puis, euh, des attentats, enfin, qu'est-ce qui viendrait de tuer des gens à saint jean On n'est pas grand-chose, quoi. On va faire ça dans les grandes villes, on va faire ça dans et euh, du coup ça les a, je pense que ça les rassure, je pense que du coup ça leur permet de rester euh, plus serein par rapport à ça et, et, moi, et moi par contre j'ai vécu un petit moment de stress parce que je me suis dit mais bah, en fait euh, ça tape n'importe où, n'importe où on soit donc euh... mais euh, j'étais rassurée de me dire que eux euh, voyaient ça quand même avec des yeux d'enfant et gardaient cette façon de vivre sans peur. En fait, et que peut-être nous, au vrai, auprès des enfants, c'est peut-être plus les adultes qui transmettons des peurs que n'en ont réellement. Merci
1: Caroline. Oui Anne-Christine Oui, moi alors pour, pour terminer un petit peu sur les ressources, moi finalement oui. il y a une ressource qui m'aide beaucoup, qu'on qu vient de vivre d'ailleurs à 9h01 euh, avec Michel, et, et finalement c'est quand il n'y a, a rien à voir avec l'actualité, mais euh, quand il y a quelque chose qui nous tient à cœur quelque chose qui nous impacte quelque chose qui nous atteint euh, je crois qu'il y a vraiment une ressource moi qui qui révolutionne un peu ma vie c'est-à-dire de me rendre compte que d'accueillir en fait l'émotion me dire que c'est et, et que tant que j'aurais pas accueilli cette émotion que j'aurais pas euh, accepte enfin accept, peut-être l'accepter ou en tout cas euh, le, oui l'accueillir euh, je pourrais pas être euh, je pourrais pas avancer je ne pourrais pas faire un petit pas, comme dirait Sophie, quand on a eu un peu notre, notre petit moment de panique, pour, parce que c'est vrai que bah, Michel elle avait envie de venir hein, au, au, au Thébaud Bien Bon et qu'on voyait que ça ne marchait pas, etc. Je me suis dit, bah, euh, on respire, on c'est qu'on est, 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 qu est énervé, etc. Mais euh, on va y arriver euh, parce qu'on accueille le <rire> Et ah, effectivement. Tu as eu un problème de connexion au départ, oui. <rire> Exactement, ça ne marchait pas. Mais <rire> ça ne sert à rien, finalement. De, de, de rester dans, cette, dans son ah. émotion. Si on ne l'accueille pas, on ne pourra pas la traverser. Mmh. Voilà, moi, si
0: m'aide Merci beaucoup. Alors, merci à toutes d'avoir participé à ce thé beau bien bon. On voit bien à quel point les événements, l'actualité peut nous affecter. D'autant plus si on regarde les informations, d'autant plus si on est en, en lien avec ces informations. Alors, euh, bon, j'ai quand même noté tout un tas de ressources. Comme tu viens de le dire, Anne-Christine, accueillir ce qui se passe en nous, accepter, ça, c'est euh, extrêmement important. Peut-être que justement, ça permet d'aller, enfin, on a besoin de ce repli sur soi pour pouvoir accepter ses émotions avec euh, ce premier temps de bienfait du repli sur soi qui apporte de la sécurité. Attention de ne pas être dans le repli sur soi qui nous isolerait des autres. Et c'est euh, là aussi euh, peut-être un, un, une veille à avoir, ou en tout cas un point à explorer, parce que le collectif, comme l'a dit Caroline, est aussi source de... Rassurance, source de sécurité, source bah, de bienfaits pour soi et d'apaisement. Euh, regarder les bonnes nouvelles aussi, ne pas uniquement être euh, sur, les, sur les nouvelles euh, de, de l'actualité, mais aussi aller explorer les bonnes nouvelles que l'on peut avoir autour de soi. J'ai noté aussi la méditation, les pratiques corporelles également, comme le yoga. J'ai noté la prière également, qui peut être une ressource. J'ai bien évidemment noté le chocolat toutes sortes de chocolats <rire> qui pouvaient être une ressource, on en a pas mal parlé. Et puis, une autre façon de regarder les actualités, comme le disait Nathalie, c'est peut-être d'aller comprendre ces actualités pour ensuite appliquer d'autres techniques comme celles qu'on vient, qu vient de le dire. Alors, qui peuvent être issues du beau, issues du bien, comme l'application, l'implication, ou issues du bon, comme euh, peut-être ce qu'on a fait ce matin, être ensemble. Merci à toutes. Euh, J'aimerais... Partagez avec vous un dernier mot C'est notre tour de bon, Anne-Christine Moi, j'en avais trois. Le premier, c'est accueil, euh,
1: euh, lien et puis vibration. C'est venu plusieurs fois. C'est vrai.
0: C'est vrai. Merci. Vous repartez avec quoi de ce thé -beau bien bon Catherine Tolérance. Merci. Caroline Confiance. Merci, Caroline. Sophie Réconfort. Réconfort. Malité J'avais réconfort, mais je vais dire euh, consolation. Consolation. Merci. Aline euh, Je veux dire partage. Merci. Nathalie C'était se consoler aussi, mais je dirais solidarité. Ce euh, sont des mots que je vous invite aussi à méditer durant la semaine pour regarder comment vous pourriez aussi explorer vos propres ressources issues de toutes celles qu'on a partagées. Moi, j'aime beaucoup ce Thébo Bien Bon et je pense qu'effectivement, c'était une bonne idée de le maintenir. Merci. Au revoir, bonne semaine. Ah, au revoir. Au revoir. Ah,
7: bonne semaine.
0: Chez Encéphale, nous pensons que la vie est une grande aventure, que chacun a besoin de ressources. Nous les proposons ici gratuitement en partage. Si vous souhaitez participer à nos enregistrements, faites-en la demande par mail à contact@encephale.com. Je vous dis à très bientôt. Elisabeth Grimaud, docteur en psychologie.